0: Moi, je pense que la main de sera toujours nécessaire à la fabrication d'un très, très, très beau bijou. C'est ce qui en fera une pièce unique aujourd'hui. Tout est sur l'établi, les, hein, les diamants, l'or, les outils. Hein. Tout peut se mettre dans une poche et, et voilà, c'est d'abord un métier de confiance.
1: Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Tous les mois, je vous invite à découvrir une personnalité, son rapport au travail et sa satisfaction intime d'exercer son métier avec soin. Pour ce premier épisode, je vous emmène à la rencontre d'Elie dans un atelier de bijouterie discret situé rue du Temple dans le 3e arrondissement de Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas le quartier du Marais, on se croirait au cœur d'un village. Ça grouille de commerce et d'activités, les livreurs vont et viennent en permanence et tout le monde se connaît. Ellie est un très bon ami d'une très bonne amie. Quand nous nous sommes rencontrés et qu'il m'a parlé de son travail, je n'ai pas résisté à l'envie de visiter son atelier. Ellie est certisseur. Il est celui qui finit le bijou en y insérant notamment les pierres précieuses qui vont le décorer, mais ça, il vous l'expliquera bien mieux que moi dans quelques instants. Salut Élie. Salut. Tu veux bien Salut
0: Hervé. Bienvenue, voilà, c'est un tout petit atelier de bijouterie joaillerie, là tu es dans le bureau, et puis euh, si tu veux je peux même t'emmener tout de suite voir l'atelier. Ben voici un établi de, de joaillier.
1: Ce qui est frappant quand on entre dans l'atelier où Ellie travaille avec son oncle, c'est l'exiguïté du lieu. Alors évidemment on n'a pas besoin d'un grand espace pour travailler à la main sur des bijoux, mais tout de même. Chacun des deux postes de travail forme un demi-cercle d'environ 70 cm de diamètre taillé dans une épaisse planche de chêne massif. Entre les deux sont disposés des outils que l'on devine anciens, tant leurs manches en bois sont patinées. L'établi complet doit occuper à peine 3 mètres carrés. Mais le plus surprenant, c'est qu'Eli est assis à seulement quelques centimètres du sol, de sorte que ses épaules soient au niveau de l'établi. À voir sa position de travail, on se dit que depuis ses débuts, il a eu le temps de sympathiser avec son kiné. Visite guidée. Là, tu as plein de petits
0: outils euh, de burin, euh, d'échoppe, de masse euh, à laquelle euh, le graveur et le sertisseur vont pouvoir travailler. C'est pour gratter euh, et enfoncer et sertir toutes ces pierres euh, sur les bagues, en l'occurrence. Tu as les, les cabrons de plusieurs abrasifs différents pour pouvoir feutrer les pièces et les, les limer ensuite. Tu as les petites limes aiguilles pour aller chercher euh, toutes les aspérités euh, des métaux euh, euh, directement. Tu as donc une précelle pour pouvoir prendre tes pierres, euh, une loupe qui est euh, indispensable euh, pour la vérification des bijoux au fur et à mesure qu que l'on travaille. C'est ma loupe à moi, je ne peux pas travailler avec la loupe de quelqu'un d'autre. Voilà, je, Elle va être pareille à l'achat au départ mais c'est ma loupe et, et voilà. Alors, c'est une toute petite loupe qui se ferme sur elle-même. C'est plutôt une loupe de diamantaire, voilà, réellement. Mais le sertisseur en a besoin pour vous vérifier chaque pierre, chaque pièce qu'il sertit. Il en a besoin très, très précieusement. La mienne, je l'ai gravée, à mon nom. Ça dure une vie, à moins de la rayer, mais ça dure une vie. Dans les années 80, j'ai appris à travailler euh, comme on travaillait euh, dans les années 50. et Donc euh, une poignée de ciment, une gomme qu'on ramollit, une pièce qu'on qu établit dessus, et un certissage visuel euh, sans binoculaire. Alors des loups bien sûr parce que voilà, avec l'âge, on commence un peu à perdre. Alors pas la vue, mais la visibilité euh, euh, profonde et.. Euh, et précise. Donc techniquement, on, ces burins vont être euh, piqués sur le métal, vont pousser le métal, on sait que l'or c'est très malléable mais euh, j'ai pas le droit donc à l'erreur. Sur cette petite, toute petite partie qui fait un centimètre de bague, je dois donner toute ma force avec euh, mon poignet et, euh, et mes doigts et donc euh, l'or tu le, tu le manipules et tu apprends à le manipuler avec le temps. Donc bien sûr, il y a eu des ratés, je me suis déjà
1: cassé les doigts, je me suis piqué les doigts. Et, et concrètement, tout au long de notre entretien, ellie va travailler sur une boucle d'oreille. Vous allez pouvoir suivre chaque étape de ce minutieux travail. Donc là, voilà,
0: je vais sortir une, une boucle d'oreille que j'ai mise préalablement dans du ciment pour, pour justement avoir mes, mes mains de disponible et mes doigts de disponible. Et donc cet étau qui me permettra de... De tourner autour de la boucle d'oreille et, et de la manipuler. Euh... Bon, j'ai une cire d'abeille que je vais noircir avec de la cendre de cigarette. C'est comme ça que je vais prendre mes diamants. Bon, c'est des petites techniques de travail. Là, tu vois, j'ai posé la, la pierre. La pierre doit être d'aplomb. Le diamant est composé de plusieurs facettes. La facette principale, c'est la table. C'est la plus grosse, celle du centre. Qu'elle fasse un carat ou un centième, elles ont le même nombre de, de facettes en taille brillant par les reflets de la pierre et l'ombre que je vais lui donner avec mon doigt. Je vais pouvoir voir si elle est bien d'aplomb ou pas, ça, ça se joue au, au, au millième près et sur un travail de joaillerie quand j'ai une bague avec plusieurs pierres qui sont toutes concentrées sur, euh, sur le... Donc on va dire on va faire un pavage de, de diamants, tout mon travail consiste à ce que ce soit uniforme. Le sertisseur. Ah, le plus, je te dirais pas, le, le plus beau des métiers dans, dans la, dans la joaillerie, c'est celui qui plaît le, le plus à tout le monde, c'est celui qui va finir la pièce. Un, un très très beau bijou fait par un très bon joaillier peut être raté par un sertisseur. Si toutes les pierres ne sont pas d'aplomb, on verra à la fin ben, les reflets qui se, qui se feront pas. Là j'ai des griffes, j'ai un chaton 4 griffes, là c'est bon, j'ai la hauteur qui me convient. Je vais fraiser tout doucement les, les, les griffes. Faire un petit crantage pour pouvoir plier les griffes et insérer cette pierre. Voilà des petites bavures je peut-être pas la place avec le diamant donc je vais tout nettoyer au fur et à mesure donc voilà j'ai besoin de beaucoup de concentration à chaque fois je masse la pierre pour qu'elle puisse pas bouger et je vais commencer à masser mes quatre griffes donc je pousse une griffe d'un côté la pierre a bougé je remasse la pierre pour lui reprendre son aplomb Alors je vais travailler en parallèle Alors je pousse une griffe d'un côté je vais de l'autre côté et je pousse le drift. Ça ne bouge pas. Je vais en face. Ça ne bouge pas non plus. Ma pierre est calée, ma pierre est d'aplomb. Maintenant je vais pouvoir masser un peu plus fortement. Je pousse assez fort mais sur un, un tout, tout petit périmètre. L'or est très très malléable mais il faut faire attention à, à ce qu'il ne casse pas. Et une main d'homme bien sûr peut aller beaucoup plus fort mais c'est voilà c'est la toute la dextérité c'est de d'aller mettre le, le maximum de concentration sur le minimum de deux pièces j'enlève le ciment qui déborde un petit peu qui me gêne à travailler mes griffes parce que mes griffes je vais pas les laisser telles que elles sont un peu encore brutes je vais les affiner avec une petite lime aiguille et je vais leur donner leur forme c'est à dire arrondi. Je coupe un peu de longueur parce qu'au départ, mes grilles façon un peu longue, on me laisse un peu de métal puisque j'ai plusieurs euh, interventions.
1: Et tu, tu perds à peu près quelle quantité euh, avec ces étapes successives
0: Alors je perds, euh, je peux perdre jusqu'à 30% en passant de la conception à la fonderie, à la réalisation à l'établi et à la livraison. Voilà, là, j'ai pas beaucoup d'opérations. Là, tu vois, c'est un seul diamant. Je lime à peine. Là, je perds pas 10%. Je perds pas... Euh, je perds très, 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 très peu d'or. là
1: Tu vois, c'est à peine de la, de la poussière d'or qui, qui s'en va de, de ma lime. Alors n'imaginez même pas faire les poubelles du quartier pour ramasser de la poussière d'or. Absolument tout est récupéré, car l'or peut se recycler à l'infini. Par exemple, sous le plan de travail est fixée une large pièce de cuir qui recouvre les genoux d'Elie et réceptionne tous les copeaux et la poussière d'or qui s'échappent des outils. À ce régime, un ou deux grammes d'or peuvent être récoltés tous les ans. Mais moi, ce qui m'intéresse autant que le travail lui-même, c'est de connaître l'histoire qu'il y a derrière. Alors voilà comment Eli est devenu sertisseur. J'ai 12 ans.
0: Et ma mère me dit, euh, tu vas aller voir ton oncle euh, à l'atelier. J'étais pas un cancré à l'école, mais j'étais pas non plus une flèche. Donc, je pense qu'elle savait très bien euh, sur quoi elle allait m'emmener, sur un futur métier. Et euh, au départ, ça m'a beaucoup plu. Mais c'est vrai que j'ai été emmené euh, un peu par obligation. Et dans les, chez, les, chez les orientaux, dans nos familles, c'est vrai qu'on amenait le, le jeune homme à aller dans un métier euh, familial pour le pérenniser. Alors j'avais 12 ans comme ça, et j'allais avec mon grand-père tous les, tous les mercredis à l'atelier, dans le Marais, dans un très beau quartier. Ben, je m'asseyais, je regardais. Ensuite, les mercredis, on est passé aux semaines de vacances. Les, les grandes vacances, février, etc., euh, j'allais voir mon oncle travailler et il m'apprenait tout doucement ce que c'était que la nomenclature, ce que c'était un établi, ce que c'était des outils, ce que c'était un bout d'or, ce que c'était un diamant. Et je faisais des courses. Il, me, il commençait déjà à me faire confiance, à me dire, tiens, tu peux aller me déposer ce paquet chez un tel. C'était pas très loin, c'était à 100 mètres, mais il, il me donnait déjà des responsabilités de, de, de petit bonhomme. J'ai eu la chance d'avoir des, des hommes en face de moi qui aimaient euh, leur métier et qui étaient très droits. Des gens qui ont dû savoir faire euh, jusqu'au bout des doigts. Donc voilà, ils m'ont appris à travailler et donc j'ai choisi le certi, le certi. Euh, donc il n'y avait pas la bino il n'y avait pas l'informatique, il n'y avait rien de tout ça à l'époque. Et à 16 ans, je suis rentré en école de bijouterie. Et il fallait mettre l'apprentissage. Donc évidemment, c'était mon oncle. Lui, ça lui faisait plaisir de, de faire bosser son neveu. Mais euh, on a surtout cette, cette confiance qui est le plus important dans ce métier. Si tu n'as pas confiance, tu ne fais pas ce métier. Tout est sur l'établi, hein, les diamants, l'or, les outils, hein. tout peut se mettre dans une poche. Et, et voilà, c'est d'abord un métier de confiance. Alors moi, en l'occurrence, j'ai toujours travaillé avec mon oncle depuis 35 ans. Je sais comment il travaille. C'est une façon d'ajuster ses pierres, c'est une façon de poser ses diamants, c'est une façon d'aller chercher ensuite le métal, les grains, qui vont pouvoir faire tenir les diamants. Chaque artisan va avoir sa manière de travailler. Moi, il m'est arrivé de retrouver des bijoux euh, très très longtemps après, et je sais que c'est moi qui les ai faits, quand j'étais apprenti. Et j'ai appris à travailler euh, bah à la force du temps. Pas... L'abino, on dit alors voilà, on disait dix ans à la main et on dit six mois, neuf mois à l'abino. Tu peux pas travailler en neuf mois, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Tu vas apprendre que à poser des pierres et à pousser des grains. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de finesse, il y a pas de. Ils n'ont pas la beauté de nos outils, ils n'ont pas l'ancienneté de nos outils, ils n'ont pas la. Ils ont que la nouveauté des choses. Ils n'ont pas l'ancienneté des choses. On leur apprend la, la rentabilité. On ne leur apprend pas la, la finesse et la beauté des choses. Et donc moi, voilà, j'ai été bijoutier euh, comme très peu de mes cousins, mais je suis resté euh, à l'établi, comme on dit, le dernier des et quand, dans, dans la façon de travailler de cette manière et, et une certaine euh,
1: déontologie du travail... Euh, qu'elle doit être encore aujourd'hui. Le travail d'Elie est presque terminé, il ne reste plus que quelques finitions.
0: Je vais enlever la boucle d'oreille de, de son ciment. Donc je l'ai durci à l'eau, maintenant je vais la ramollir à la lampe à alcool et voilà, tout doucement, elle va partir et le travail est terminé. Enfin, La première partie est terminée. Il a fallu faire la boucle d'oreille, sertir la pierre, et maintenant, c'est la polir. Je vais les nettoyer dans le trichloréthylène qui va me dissoudre le ciment euh, sur la boule d'oreille. Voilà, là je vais polir. Euh. Donc là j'ai dégrossi euh, avec une brosse et des, et des, et des pâtes abrasives. J'ai dégrossi mon bijou euh, pour le, le dégraisser et le nettoyer. Et après, je prends un tampon beaucoup plus fin avec une pâte abrasive beaucoup plus fine et je vais faire briller ce bijou. Et voilà, là où je suis amoureux de mon métier, c'est que je me défais euh, difficilement des bijoux que je fabrique et très souvent à contre-coeur. C'est un, contre un bain d'eau avec de la du savon liquide. Et après avoir poli un bijou, on va le nettoyer ici, ça va décrasser totalement, ça sera la, la phase finale d'un bijou avant d'être livré ou mis en vitrine.
1: Alors à voir les conditions dans lesquelles travaille Ellie et à l'entendre parler des conséquences de l'industrialisation sur son métier, on finit par se demander s'il restera du travail pour un artisan comme lui dans quelques années.
0: Moi je pense que la main l'œuvre sera toujours nécessaire à la fabrication d'un très 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 beau bijou. C'est ce qui en fera une pièce unique aujourd'hui, euh, selon la commande. Il y aura toujours des gens qui voudront une pièce bien précise, faite par la main de l'homme et ni par l'informatique, ni par rien du tout. Et là, on en est capable. D'aujourd'hui, nous, on en est capable.
1: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le montrer en vous y abonnant, en envoyant 5 étoiles sur iTunes, en y déposant un commentaire ou encore mieux, les trois à la fois, c'est très important pour qu'il puisse être découvert par d'autres auditeurs. Vous pouvez également suivre Stereolab.fr sur Instagram, Twitter et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.